0: Мы переживаем из-за происходящего и не поддерживаем то, что обязаны называть специальной военной операцией.
1: Но нам кажется важным не опускать руки и продолжать говорить о том, что касается нас здесь и сейчас. «Выйди и зайди
0: нормально». Всем привет! Это подкаст «Выйди и зайди нормально». Наше альтернативное предложение новым школьным урокам «Разговоры о важном». И с вами, как всегда, Вика, это я и Ника. Опять я говорю «всем привет» каждый выпуск, но всем привет реально. Пару выпусков назад мы обсуждали учебу, все, что с ней связано, и пришли к выводу, что э, не найти себя сразу, постоянно учиться чему-то новому — это окей. И сегодня мы как раз хотели бы обсудить, как это найти себя, как определиться со своим жизненным путем, как понять, чем вообще заниматься в этой жизни. И сегодня мы с Викой не вдвоем в студии, с нами
1: Михаил Сидоренко. Он преподаватель в нашем университете, и мы с ним давно знакомы, и поэтому знаем, что у него очень много и увлечений, и сфер, в которых он работает, и мы поняли, что Михаил Герновичу очень много есть, что рассказать о том, как найти себя в этой жизни, потому что ну, такой большой опыт разносторонний, и нам было интересно и
0: послушать, и поговорить с вами об этом. Да, мы решили, что наверное, называть ваши регалии нам будет не очень правильно, потому что мы сейчас что-нибудь забудем, что-нибудь мы, может быть, не знаем, поэтому расскажите нашим слушателям. Ну
2: что, ну, а мне тоже не скромно про это говорить. да, и я, я говорю, я-то в своем представлении все Все равно одним и тем же занимаюсь. Но есть есть музыка, есть продакшн, есть театр, есть э, преподавательская работа. —
1: И это все в разное время появилось в вашей жизни? Или как-то оно друг за другом? Или вообще с большими там перерывами вы чем-то одним занимались все время? Как это происходило в процессе? —
2: Мне кажется, параллельно все. но Какие-то вещи типа театра появились там недавно, года два-три назад. У вас как у вас четвертый ну значит, да типа года года, года три что, что что-то, что-то всегда в параллели что-то, что-то что-то новое свежее
1: вот что я например могу рассказать про себя насчет поиска своего жизненного пути как бы это громко не звучало я на четвертом курсе института журналистики и по сути я получу диплом журналистки и как это происходило вообще я где-то в девятом-десятом классе начала задумываться, кем я стану. Я говорила несколько выпусков назад, что я сразу знала, что я не, не уйду никуда после девятого, что я поступлю в университет и что я получу высшее образование. И я начала анализировать, что я ну плюс-минус умею. У меня, типа, такая средняя базовая школа, я немножко все умела по чуть-чуть, училась на отлично вот так вот. ну Короче, на уровне трошника в лицее в своей средней школе. И... Поэтому мне было сложно понять, что получается лучше всего. Ну, я такая посидела, подумала, ну, вроде я неплохо пишу сочинения. И еще такой был поинт в том, что ты всегда мыслишь с точки зрения того, как ты сдашь экзамены, с точки зрения ЕГЭ. чтобы я могла сдать лучше всего? И, конечно, это оказалось, ну, русский язык, вот, литература, английским языком я начала дополнительно заниматься в это время. И как-то так вышло, что... Ну, и ты начинаешь э, шерстить, куда эти экзамены подойдут, под какие специальности. И так получилось, и вышло, что... Ой, ну, журналистика вроде прикольная. Хотя я никогда... Ну, мой папа любит новости, я никогда этим не, не увлекалась. И это все произошло как-то ну, вот, таким плавным чередом. У меня не было никакого эксайта внутри, что вау, буду журналист, ура! Просто... Вот от такого все шло, от того, что,
0: ну, я что-то вот тут немножко умею,
1: давайте попробуем так.
0: Ну да, мы каждый выпуск начинаем с того, что все с детства, начинаем рассказывать, как это было в детстве. У меня всегда было так, что я занималась всем по чуть-чуть, там, меня сначала отдавали на хореографию, потом я бросила музыкалку, потом я ходила опять на танцы, даже пару раз походила в театральный кружок, на шитье, Короче, на что я только не ходила. И вот в восьмом классе я пришла в дом, пришла на журналистику, и тогда поняла, что это вот то, чем я хочу заниматься. Мне очень нравилось. Мне очень нравилось э, вот, в городе снимать вот эти все сюжеты. Мне нравилось ездить на форумы, общаться там с профессионалами. И у меня тогда как раз был вот этот вот восторг от профессии. Мне казалось, что Вау, это вообще вот моя жизнь. То, чем я хочу просто жить и заниматься всегда. Я знала, что я буду поступать только на журфак, и вообще не рассматривала ничего другого. Вот. Сейчас, <смех> сейчас все не так радужно, как было тогда. Сейчас я уже не очень понимаю, чем я конкретно хочу заниматься, потому что, конечно, представление о журналистике, которые есть сейчас, и представления, которые были семь лет назад в восьмом классе — это совсем разные вещи. И Наверное, ну я не могу сказать, что я сейчас уверена там в том, что я буду делать дальше.
2: Да и где-то журналистика, хочется спросить. Да. Да. Ну, не, у меня, конечно, условия там были совсем другие. То есть нужно понимать, что у меня там 87-й год рождения, соответственно, весь вся движуха с тем, как куда идти, она была в начале 90-х. А там же просто мрак. Но там (laughs) людям есть нечего. Это не до
0: поиска в себя.
2: Не до поиска в себя. Я у родителей появился достаточно рано им тоже, видимо, был ну люди как бы воспитать ребенка да еще в условиях информационного голода по, по этой теме потому что сейчас есть там этот чат и мамочек там mm-hmm. а, а тогда этого не было люди ну тыкались вслепую. вот плюс с работы непонятно что в стране непонятно что только что страну отпутчила. вот ну в общем какой-то такой все все достаточно Мрачно. Я помню, что единственное, что. Ну, какие-то там были, наверное, варианты выбора, и и, и был типовой кейс типа там художественной что ли школы, я достаточно быстро научился читать, то есть я до того, как поступил... поступил до, до того, как я попал в первый класс, я уже читал, и читал не по слогам, потому что были какие-то очень клевые, Как раз в год моего рождения запустились это, те, те самые культовые черепашки-ниндзя, это это был бум на тот момент, и были такие, как с половинку журнала, такие горизонтальные, такие книжечки, где но ну, это тип, тип, типа комиксов было, вот но они были сделаны для детей. То есть это вот иллюстрации, да, прям э, из, из мультика, э, и большими-большими буквами все написано. То есть я очень быстро наловчился читать по этому поводу, здесь родители угадали. Но, соответственно, был выбор, там рядом была еще художественная школа, помимо обычной. И там какой-то рандомный был набор, ну, типа тестов, для того, чтобы поступить. Вот дети приходили, рисовали какие-то, значит, ну, там, нарисуйте какого-то персонажа или нарисуйте своего родственника. Ну, что-то такое там им, значит, давали какие-то задачки. Значит, и я помню, что, значит, я вместе с этими дошкалятыми несчастными, значит, сопливыми, мы все в соплях сидели, что-то рисовали, вот... Ну, как Маман потом рассказывала, меня с формулировкой туда не взяли, э, потому что я это делал дольше всех. То есть, ну, все в уложенное время отрисовали, а я сидел там, мне абсолютно было начхать. Э, ну, вот мне мне дали задачку, что значит, нарисовать родственника. А, а я, это я... Это я до сих пор помню, что в моем детстве была такая популярная книжка «Приключения Карандаша и Самоделкина». И там был один из антагонистов, значит, у них, так как еще это была, видимо, литература советская, то есть попала на период вот этой Холодной войны, естественно, все злодеи, это как в бременских музыкантах, всякие агенты, шпионы и так далее. У них, значит, был один из антагонистов, то ли он сыщик, только что ли шпион, шпион дырка. Почему-то не знаю, почему он дырка, потому что в карманах дырки, может, были. Ну, короче, я сосредоточенно рисовал вот этого персонажа и и завалил все остальное по этому поводу. И сказали, ну что ж, он у вас это видимо отсталый, наверное, он долго рисует, вот. Ну вот, и поэтому вот случайным образом, типа, ну, причем, наверное, тоже дети, которые туда поступались, они как-то, наверное, там готовились к чему-то, не знаю. Вот, ну, меня туда на шару привели, на шару я туда и не прошел. Вот. Потом э, я 7 лет пел в хоре, это по поводу там всех э, дел, связанных с музыкой, и, э, это сейчас я там работаю в проекте, говорят, вот тут Сидоренко, типа, ну вот голос, вот поет человек. Вот там уникальный тембр, все дела. А я 7 лет пел, когда был маленьким в хоре Министерства иностранных дел. Когда меня туда привели на, на прослушивание, там была ну, банальная какая-то история. Играют, типа, повтори ноты, и похлопай. Тебе показывают там какую-нибудь ритмическую фигуру. там типа. Как это... музыкалка. Да, как музыкалка. Тебе это дело нужно повторить. Я вообще не в зуб ногой, что, куда, какие, куда петь, куда хлоп. Мне даже вообще даже принцип был непонятен. Подсокали языком, сказали, ну, слушайте, ну мы его, конечно, возьмем, там куда-нибудь вот в задницу стоять третьим грибом, вот. Но э, вы просто имеете в виду, что мальчик никогда петь не будет. Вот. вот мальчик, который никогда петь не будет, он, значит, 7 лет отбрыкался в этом хоре. Тоже совершенно э, с, с такой историей, что это я сейчас знаю, что я такой тенор, а а там ну парень, ну вон иди, вот, вот это вот пой там, еще народные все дела там, степь широкая и вот маленький пацан там, значит вот вот здесь вот надрывался все, короче, это такая ересь полная, но тем не менее так вот, в детстве музыка в моей жизни была, да, вот, в замечательном фольклорном ансамбле «Росинка» Министерства иностранных дел, вот, сейчас, если кто-то вдруг услышит там, из руководитель скажет, как ты, Миша, не, ну, слушайте, вот так оно было, нет, тем не менее, это были там замечательные фрагменты детской жизни, но это не было там обучением, да, то есть я просто, что называется, был в этой вот творческой истории вот вот таким образом. Вот как-то так. То есть никто там особо талантов, что называется, не обнаруживал. Не знаю, а по поводу поступления в ВУЗ я много раз эту историю рассказывал. Тогда же не было там ни интернетов, ничего, ну, как бы они были там в зачаточном состоянии. И, ну чего, у меня По точным предметам тройки Интереса к спорту у меня никакого Поэтому я как-то все время Косвенно этого соприкасался Про актерку вообще никогда разговоров Никаких не было, но поэтому Журналистика на тот момент, хотя еще она не была В реестре указана как творческая профессия Это был какой-то вариант хоть какого-то вообще Хоть чего-то Хотя русский язык у меня тоже Там, конечно, впечатляющий был Вот, и остался То есть никто не думал, что журналистика вот уйдет uh f- ну как бы медийные задачи вот будут по такому принципу да, развиваться, помню, потому что
0: вы рассказывали, что это вот у нас типа мастерские все такое, да. а у вас там вы иконы изучали, да да, да 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 что-то <связывая> на, на, на балансе <клыш> филологическое такое, да и да и... да, и так. все
2: журфаки тогда они были и-, и из филфаков, да иконы, как вот скажите американцы, как нам значит жить лучше иконами, just иконами, ну иконами так иконами, вот такая история, да, ну у меня масса масса я вам иконы прочитать, да, и у меня масса вещей, которые, как как выяснилось потом, это не прикладная общекультурные компетенции вот, которым журфаки потом прям помогли. Да, и параллельно, когда я учился в ВУЗе вот всему этому безобразию, я параллельно занимался, ну, я как-то начал работать, с... мне было интересно разбираться с программами, ну вот там, звукозаписи, вообще, как как, как это устроено и и так далее. Я параллельно работал э, оператором тогда. Ну, короче, не знаю, я параллельно я по культуре просвещался самостоятельно, параллельно. каким-то прикладным навыком учился. А
0: вот я помню, вот. когда мы ездили в Берегиню, э, мы проезжали в Марьино, как-то отделение «Марьинской газеты». Да, да, И вы тогда сказали, что если бы люди из этой газеты узнали, что вы преподаватель сейчас по журналистике, они бы очень удивились.
2: Да-да-да, они схватились за голову. Да, я до... Ну, после того, как я примерно понял, что я буду поступать на журфак, а это было в последний уже там, ну, там, 10-11 класс, но это было, опять же, так инертно. Типа, ну куда? Ну, ну на журфак. Да, ну а куда еще? Тем более тогда это, кстати, было очень престижно. вот Значит, ну, действительно. Вот. И было, было отделение местной газеты «Маринский Вестник». Вот. Это такая типовая районка. Но команда небольшая, которая там работала они э, были все выпускниками э, МГУ, журфака, и они как бы такие, э, на, не знаю, может быть там были какие-то муниципальные деньги, черт его знает, но в любом случае они вот что называется по большей части по фану организовали такие подготовительные курсы, куда-то мог свободно прийти, просто, ну вот так, так, как бы, такой кружок журналистский. Они специально запустили издание для э, ребят, которые... То есть не не, не только они их в качестве корреспондентов пробовали на вот этих... Прошла встреча с депутатом. э, Но и они запустили э, издание такое, больше подростковое, детское. Старались сделать, чтобы там им ребята пробовали публицистику. Ну, короче, там же отпечатывались. То есть я пришел на журфак уже с портфолио э, опубликованных... э,
0: Ну, а почему все-таки они схватились бы за голову? —
2: Ну, потому что мне все время говорили, что... Ну, слушайте, я писал, как э, наш среднестатистический э, вот этот вот троечник-первокурсник. То есть э, мне не хватало усидчивости, мне не хватало логичности, логики. То есть, но художественность... Вот, я я ходил... э, Я я поступал параллельно в РУДН, Поступил, кстати говоря, Шолоховский возник совершенно случайно. Поступил в рудену но потом я прикинул. Я жил тогда на Братиславской. Mm-hmm. Как я от Братиславской буду ездить на юго-западную. Yeah. Я это полтора часа в одну сторону. Вот, yeah, и чего-то yeah,
0: как-то... Я так же поступала.
2: то как-то. Ой. Вот. Yeah. И там у нас преподаватель по литературе. Кстати говоря, на тот момент она была преподавателем Ленинского. Ну, МПГУ. Uh-huh. То есть она читала курс. Она говорила, Михаил, не надо вам на журфак. Чё, это вообще типа не ваш. И в РУДН вам нафиг, не надо к, к этим наркоманам всем. Вы вот идите к алкоголикам, к, к этим. И приступ, поступайте в, в Ленинский. То есть, у, у, и у вас вот на, на филфак, у вас литературно вообще прям все клево. То есть вы вообще не понимаете, что требуется от журналиста? Но у-, у вас все с образностью очень клево. Вы прям, э, все материалы, которые вы пишете, там все эти сочинения, это, это вот очень художественно. Это вот ваша тема. Приходите, там такие же, как вы. Все в черном, с длинными волосами, с гитарами. Вот все, все туда вам.
1: Ну, языку и, в принципе, постановке знаков припинания, логики текста можно научиться. Это же, это как если, раз, если
2: захотеть, конечно.
1: Да, как раз университет, я так понимаю, вам это и дал. Помимо увлечения программами и да, — Нет,
2: университет мне увлечение программами не дал. Это, это происходило. Нет.
1: — Да, я думал, это в процессе Нет,
2: учебы. вы что, какой? У нас, вот, например, была техника и технологии СМИ. Техника и технологии СМИ. Мы что учили? Фасетные эти формы, печатные цилиндры, печатный вал, форзац-эрзац, как это вся вот эта херь печатается, как устроены эти грёбаные станки.
1: Ну тогда и хочется нащупать э, и понять, как вы к, к звуку пришли после Росинки. И вот этот весь этап, пройдя газеты, журналистики высшего образования, как вы пришли к программам и тому, что... Не,
2: ну я параллельно. Это, ну, как, это желание, что называется, вот, э, креатив в том изначальном смысле, что create, типа, вот хочется что-то mm-hmm. своими руками э, сделать. Хочется что-то создать. Э, вот.
1: Поэтому мы запустили касаться.
2: Да, 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 да. Так это и работает. Вот у меня оно было так же. Но тогда это была относительно новая такая тема. Просто долгое время звукозапись и видеоконтент это была такая элитарная история. То есть там нужны были большие бабки, чтобы туда, в принципе, впрыгнуть. Это вот то, что не понимает там современное поколение, и даже вам может показаться странным. Но это очень точно было сказано. Интервью Дудя было с, с этим, главный Воланд все Русит
1: Юрий Дудь Иногент.
2: Да. да, Юрий да и Иноагента Юрия Дудя с иноагентом.
0: Про что хоть ну, этот у
2: нас гла- г- главный атеист, который под Докин закосит, но, но никак не выкосит. Ну, помоги, я, 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 мы не сможем продолжать, пока, пока я несу. Невзоров, с Невзоровым. А,
0: даже как забыла его лицо. О, о, ему
2: ему, ему Дуть значит, закинул историю, что типа вот есть запись, где вы, значит, блеете и извиняетесь перед не, Березовским. Угу. А, Ой, да, да. да, да. Вот это такой точный ответ был. Он говорит, мальчик, ты, ты не понимаешь, как было устроено. У, у тебя в руках, вот у вас сейчас, условно говоря, в руках, ваше средство производства. Ну окей, мы там можем там не на Нойман писаться, а можем там... Я вот Давича отписывал, кстати говоря, дорогой проект, ну типа э, сдал материалы со студии, и там появились правки. Я отписывал на микрофон там макбука, и типа... Другой вопрос, что он шуметь начал, но это, в частности, я, короче, разобрался. Но не суть. У нас средства производства медийного контента в руках. Это нереальная просто штука а до этого и, э, то есть у тебя как бы молотка нет то есть ты супер строитель но молоток тебе не принадлежит и э, поэтому да, блеял, потому что ты ни, никакую ты позицию, никакой независимой журналистики ты не сможешь сделать потому что тебе будет нечем это делать вот, и я как раз попал исторически на слом вот этой ситуации когда средства производства стали доступными причем и э, ну, лю, любого аудиовизуального контента То есть ты мог напечатать, мог там э, что-то выпустить, какие-то фотографии, интернет этот начал там появляться. То есть я как раз застал появление вот этого слома. Когда ты мог себе дома собрать какую-то там студию и что-то, я помню, что это вот э, денег, естественно, не было ни на что, э, но я... Знаете, как это? э, Есть вот это понятие э, типа historical porn там, да, у меня вот был порн, я, я, значит, листал эти э, магазины, был такой популярный магазин поп Оборудование. да да-да-да я вот какая-то как девочка со спичками которые у, у витрины там сопли пускала на <сёк> торт он, наверное, очень вкусный. А вот вчера был с синенькими этими самыми мармеладинговыми, вот, теперь с Вот, Наверное, синенькие они какие-нибудь мятные, а красненькие... Ты никогда в жизни этого не пробовал, но ты уже разбираешься, где чего, какие ты в характеристиках разбираешься. То есть ты никогда этого в руках не держал. И я, была у меня первая работа. Я работал на втором курсе, когда учился. Я работал в съемочной группе. И мы снимали там рекламу для телек, что-то. Я был ассистентом оператора. Потом дослужился до оператора, потом дослужился до режиссера, вот, потом все схлопнулось, естественно, вот, и мы поехали, я в этот, в тур Баскова, мне 30 лет, вот, там, Урал, Сибирь и так далее, две недели я разъезжал с вот этими, которых сейчас в России запрещают, значит, ну, ну, там э, у, него, у, у него вагон этих э, голубоглазых администраторов. Да, у меня вагон э, этих самых брутальных мужиков. Потому что, кроме брутальных мужиков, тогда в этой профессии никто не работал. Там,
0: тяжелая. Тяжелая, тяжелая оборота, да, да, да. Сейчас нелегко, если типа на телеке вот эти камеры. Да, 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 да. Ну, как-то удочку держали, да, не отвалили. Ну,
2: вот-вот-вот. А я таскал: я был, когда ассистентом оператора, нужно было все высветить. Светочувствительности не хватало. И... У меня была сумка света. То есть пока человек вот так вот выставляется, ты собираешь эти лампы, ищешь розетки, чтобы, потому что нужно было засвечивать все, даже часто на улице. Но не суть. И я оттуда привез первые большие деньги. Ну, типа там по тем временам, я могу соврать, ну, типа это там было тысяч, там, тридцать. Это было очень прилично. Ну, типа это по нынешним временам, это типа... Топ-50. Ну, mm-hmm. вот такой такой примерный э, расклад. Короче, и вот первую звуковую карту, первый микрофон, первые наушники, первую миди-клавиатуру. Вот я все это купил и, что называется, отправился в этот загадочный мир. И больше не вылез. Аудио, да, 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 уже. Профессионально. Практически
0: полупрофессионально. Преподавания в итоге пришли все равно. А- с этими всеми историями, это так странно вяжется. Ну да, то есть оно <свят> все такое творческое, понятно, что какое-то
1: в голове что-то происходит, такое креативное мышление, к этому тянет. Так к преподаванию я,
0: я навер- наверняка не считаю, что преподавание это творчество в какой-то степени. Как но, к этому мне проходит? кажется, преподавание — это все таки творчество, но немножко другое.
2: Ой, это как подойти... Да, mm-hmm. я мне периодически, значит, были звонки а у нас Анастасия Викторовна Мажура, моя однокурсница. Она, кстати,
0: слушает наш подкаст. Да, <связывая> она,
2: поработав какое-то время в пресс службе одного министерства вернулась в родные пенаты и стала работать и очень креативно там с Татьяной Николаевной на тот момент, Татьяна Николаевна Владимирова, она на тот момент была деканом факультета журналистики. Они вот всякие мутили креативные истории с образованием и так далее. В частности, история с мастерскими. Но до того, как начались мастерские, вот мы хотим пресс-центр, вот мы хотим еще что-то сделать. А кто у нас понимает в оборудовании? О, вот... Михаил Сидоренко, и мне Анастасия Викторовна, так как тогда мы еще не работали, Настя, периодически, значит, были звонки, слушай, а вот нам что, какой здесь шнурочек купить, а здесь что посоветуешь, а что? И как-то года 2-3 я периодически, значит, давал вот эти вот консультации. Потом я, значит, поступил в аспирантуру, когда закончил вуз, Учился в аспирантуре, и что-то меня, видимо, позвали на встречу э, выпускников. Mm-hmm. Когда дали слово, я чё-то какой-то такой там тирадой, э, э, значит, разразился, что э, ряд преподавателей, которые меня тогда, э, ну, до, до этого меня выпускали, как потом рассказывали, они встретились там в и говорят, что, это, что сейчас был человек говорить, оказывается, умеет, вот, и тоже это, видимо, я так понял, что произвело какое-то впечатление. И когда они начали э, собирать вот эту историю с мастерскими, тогда было первый набор 4 мастерских, на самом деле, не три, вот. а меня просто пригласили в качестве одного из мастера. мастеров мастеров. Вот. Но тогда это был вот, первый набор седьмой мастерской. Она седьмая мастерская, потому что у нас вообще там 7 человек было, я вот Самый задрипа такой был. То есть никто, никто ко мне идти не хотел. Я, я самый лошарик такой. Значит, вот. Студенты, видимо, шли либо те, кто не попал к остальным, либо из жалости. Вот. В общем, по остаточному признаку я набрал, потому что там была Таня Августевич, Николь Пивненко, который там у них там... У них радио-шансон, у там все, там спину, все, все за спиной. Да, я лох педальный. Вот, понимаете, в Сибирь с Басковым ездил. Вот. (смех) А потом, когда уже мастерскую я ввел год, точнее, в первые полгода все ахнули, потому что после первой презентации вдруг выяснилось, кто тут молодец. Самая элитная мастерская, она была профильная, она рассыпалась в первый же год, ее набирали как теле-мастерскую, преподаватель засыпал не буду называть фамилии, но его, его и не знаете. Он отвалился. Засыпал вообще все на свете. А, а к нему пошли самые-самые, потому что типа, типа телек. Uh-huh. Вот. Он запорол все, что только можно, и уже начали перераспределение мастерских, и уже вал хлынул ко мне. Потому что мы сделали первую презентацию, которая была просто тупо круче всех. Вот. И я учился тогда в аспирантуре на психологии. Это вот еще одно. Ну, типа... Почему на психологии? Потому что была маза к этому научному руководителю пойти. У меня был коллега, замечательный однокурсник, который сейчас композитором, кстати, работает профессионально, пишет для СТС, и вообще он адски крут. Карен Казаков, вы вы с ним знакомы. Он в то время общался, значит, работал в культурном центре. Была, Была возможность пойти к проректору, который это дело курировал, к Александру Сергеевичу Огневу, доктору психологических наук. И мы туда пошли. Два выпускника журфака, не имея вообще за спиной никакой психологии. Там как как это было? Была история, что научный руководитель запускал такой проект тьюторский. То есть на каждый факультет попадал преподаватель, который э, вел э, вот этот адаптированный предмет э, типа психологии, это технология личностного развития. Но он был напрямую связан с вот этим центром Тюторов, от которому ну, короче, свой психолог на каждом факультете, uh-huh. скажем так. вот И ему давали часы читать. И он, значит, меня просто поставили в расписание. И говорю, Александр Сергеевич, а как же это? Как так? Я же вообще не это. Как... Какой я преподаватель? Я и не психолог. Он говорит, значит, смотри. Я разговаривал с Владимировой, ну, Татьяна Николаевна. Мы сошлись на мнении, что это будешь ты. Я говорю, ну я же... Он говорит, Миш, декан факультета хочет, чтобы это был ты. Первый проректор вуза хочет, чтобы это был ты. Твоего мнения вообще никто не спрашивает. Что, что ты мне рассказываешь, что ты хочешь? Мы хотим, чтобы это был ты. Вот. И у меня появилась первое именно не по мастерской, а прям нагрузка с теоретическим большим предметом. Потом отвалился преподаватель по психологии. Татьяна Николаевна говорит, где же нам найти психолога? Говорю, ну, так вот, давайте. <свят> вот, я психология. Ну и, короче, пошло-поехало. Вот, потом изменилась программа, и вместо икон появились м- значит, прикладные предметы, весь монтаж и так далее. Ну, а тут кто-кто, а вот он
0: я. <свят>
2: ну, вот, в общем, как-то вот так.
0: ну То есть у вас это как бы все достаточно естественно шло. Ну, как сказать естественно? Мы Оно... сидели и не думали, ой, вот бы кем, мне психологом стать. Мне да. Ну, то есть у вас как-то получалось так, что вы ну, в сферы естественно приходили, или были какие-то моменты, что вы не знали реально, что там вам делать в ближайшее время, кем вам быть?
2: Я получил быстро прививку от э, вот этой истории. Так, ночь, ну, надо, что, мужик идет зарабатывать деньги. Я после какого-то курса Думаю, так, ну на лето работу типа найти такая типовая история. И отец подсказал: Значит, я, я пошел работать грузчиком. Я поработал месяц, получил деньги, поржал на, на, над этой суммой, поржал над тем, что у меня болит все на свете. И Вот меня прям тогда перещелкнуло, я понял, что я никогда не буду э, вот вставать там в 9 утра, чтобы идти крячиться там на склад, а офис, в принципе, тот же самый склад. И я я всем этим занимаюсь просто потому, что я, блин, я я не хочу э, вот работать, понимаете? От
1: слова раб, От слова
2: раб, да. Я не. Ну, ну, нет. Вот, то есть я, я все время искал что-то, вот, что, что мне интересно. Я художником по свету работал долгое время. Э- э- в театрах э- прописывал эти ДМХ-протоколы. Потому что, почему? Потому что очень хотелось работать со звуком. Но нет опыта, и ты туда как бы не впрыгнешь. А это типа рядом uh-huh. со, со светом. Я работал в ЦДК ВОЗ, Это Центральный дом культуры Всероссийского общества слепых. Папа ржал, говорил, где-где ты работаешь? С ветвиком в, центре, это, в обществе слепых. На работу, мешания можешь не ходить. Вот, значит... никто не увидит. Да-да-да. Значит, и они там начали радио открывать.
0: Да, помню.
2: Вот. И когда появилось радио, а я уже, я кому-то из знакомых, кто запускал первые свои интернет-радиостанции, я занимался оформлением и так далее. Я просто в наглую пришел, сказал, «Ребята, что, а у меня вот есть...» Показал и как бы давай меня меня взяли я я один из тех кто это радио э, запускал один из тех, кто его открывал, а потом выяснилось, что нет того, нет этого, нет пятого, нет десятого, и тупо звукорежиссёром там работать и пришлось. Редакторские задачки и пришлось э, дикторские и ведущим, и и все на свете, чтобы чтобы поднять это радио, понимаете? Вот. Меня сейчас там и и все истории потерли, ну как бы, ну и хер с ними. Но э, как бы и тут вспомнилось, что оказывается, вот у меня есть скиллы, вот у меня есть навыки, и все таки журфак там за спиной, и и, и зап, зап, запустил и Я работал на этом радио Я принципиально отказывался Оформлять себе трудовую книжку Чтобы ходить на работу 5-2 Я приходил на работу Заполнял себе сам по часовой ведом Сколько я отработал вот, что ну, под честное слово, там небольшие были деньги. Вот, и просто, ну, вот сколько наработал, столько создал бухгалтерию, денег получил. То есть уникальная такая ситуация. Но деньги же это в том числе, если тебе и ты постоянно воюешь значит, как бы нет вот этого респекта и признания, или наоборот этот респект и признание вызывает зуту оппонентов, они хотят от тебя избавиться, потому что их бесит, что как бы что такой-то тут замечательный. Это первое, а второе есть же деньги, которые ты получаешь, это тоже мерило какого-то респекта. Вот и эти, ну, Если бы не было альтернативы, я бы так, наверное, этим и занимался. Но была альтернатива в УЗИ, где тебе вот хвала и почет, где ты молодец, где ты видишь результат, где ты получаешь фидбэк и получаешь деньги. Ну, типа, все те же самые, весь тот же самый фидбэк, он выше. Ну, соответственно, зачем тратить время на то? То есть ты просто просто перестаешь ходить. Ты, Ты идешь туда, где тебя уважают, где тебя ценят. Да? то есть оно работает так, то есть, и поэтому тоже я там, ну я просто потихонечку стал меньше, меньше, меньше ходить, и оно закончилось.
1: Вот хотелось обсудить лично вот для меня такая внутренняя история по поводу занятости в течение всей жизни и такой немножко рутины. Мне кажется, что я, например, сейчас работаю в нескольких проектах каких-то локальных и и низких, инвестируя в то, что когда-то эти проекты выстрелят, я стану супербогатой. Но неважно. Выстрелят. (laughs) И мне кажется, что это не просто интерес и эксайт от того, что я могу творчески попробовать себя и там, и там познакомиться и с теми, и с теми людьми, мне как-то на это ровно. Я честно признаюсь, те, кто слушает мои коллеги из других редакций, я не слишком эмоциональна. Мне что важно? Мне важно ощущать саму себя где-то занятой, чтобы иметь право саму себя хвалить, потому что для меня это очень важно, получать благодарности, похвалу, какое-то признание и понимать, что в рамках вообще социального уклада я тоже могу, имею право получить это одобрение, потому что в детстве у меня так было заложено. Если ты условно не получишь пятерку, ну типа ничего э, не будет. Если ты получишь пятерку, то ты лучший ребенок на свете. Если еще и посуду помоешь, то, ну, ну ты королева этой жизни. И так у меня сложилось, что мне и внутри себя нужно вырабатывать это умение похвалить себя даже за что-то не очень э, великое, что я сотворила, и получать это извне. И это прям какая-то моя главная потребность, и кажется, что это какая-то психологическая проблема. И ча- часто это перерастает в какую-то самокритику в том плане, что я могу э, сидеть на кухне, там, я не знаю, в 3 часа ночи и загоняться, что я не могу склеить куски в аудишине, когда монтирую подкаст, и я ничего не понимаю, мне ничего не получается. И вот это вот э, накручивание идет самой себя. Это какая-то нездоровая штука. Я хотела бы вообще понять, было ли, были ли у вас такие истории у Вики, у Михаила Германовича, э, или я одна такая, особенная?
0: У меня такое было год назад у меня была какая-то тоже подревность постоянно быть занятой, но мне кажется, что это было не из-за желания, похвалы, а из-за какого-то ощущения, что когда я не занята чем-то, я, типа, очень-очень плохая и не заслуживаю вообще так жить, мне нужно постоянно что-то делать, чтобы из всех моих действий была какая-то польза, вот. А потом, когда <свистит> в моей жизни появился Влад, у меня сейчас как-то все это ровно, то есть, ну, да, у меня есть какие-то задачи, есть учеба, но ну, нет такого ощущения, что мне постоянно... Короче, когда у тебя жизнь
1: наладилась, у тебя из трудоголизма все наладилось, да. его не стало, я поняла. Может, мне тоже надо попробовать? Ну, да, 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 най-
2: най- найдите мужика. <смех> <смех> Но слушайте, для меня это нормальная история. Здесь как раз помогает психология. Да, ну, там, одна из теорий таких мотиваций о том, что вот три базовых там типа это самой мотивации. Одобрение, достижение, избегание неудач. Собственно, ну, мне, э, как и вам, э, я думаю, непонятно вот эти вот достигаторы, которые не ради одобрения делают, а потому что у вас что там это? Башня... Сколько? Километр, у меня два будет, башня, километра. Чем музыку-то написала, красивая, без разницы, она как у тебя, громкая? Я сейчас вот еще на два датабела громче сделаю. То есть вот это вот, ну, спортивный вот этот интерес, совершенно другая логика жизни. Типа, и, и это вот эти вот, да, если, если изволите гороскопское мракобесие, это вот эти вот мальчики-львы, типа, вот, да. Цветы тебе на замуж пойдем. Вот я, я вообще не понимаю. Ну как мне вообще так не складывается. То есть я прекрасно понимаю, что для меня, да, вот есть мотивация э, одобрения, для меня это важно. Э, ну там хотите гордыни, хотите тщеславия, но
1: ну на самом деле кому не нравится, когда ему говорят, что ты молодец? Блин,
2: вы, вы знаете, ну Дело в том, к- кому и как. Вот Эрик Берн, замечательные игры, в которые играют люди, он пишет: что: но ну, есть же качество э- вот этих, он это называется социальное поглаживание. То есть, ну кому-то достаточно, чтобы вот он в маленьком своем мире, чтобы ему в семье чтобы его ценили, уважали и он себя чувствовал там, я не знаю либо, либо хозяйкой либо, либо хозяином ну как бы занимал свою вот эту социальную либо хорошим отцом он был там, да какому-нибудь там актеру понимаете, он не выходит на сцену и не получает разом вот этот вот заряд там на поклонах, и у него гребаная ломка начинается какому-нибудь научному сотруднику, который занимается научной работой, ему не нужны эти инъекции там постоянно, но если его раз раз в полгода научный руководитель не погладит и не скажет, или там научное сообщество скажет, что читали вашу монографию, вы просто новые фундаментальные вещи. Его тоже начнет ломать, но через полгода. То есть у всех разные потребности, потом, э, например, вот это вот вопрос признания, я это ощутил, когда стал заниматься всей этой театральной движухой. Дело в том, что когда начался театр, не было музыки, потому что был ковид, и театр можно, а концерты нельзя. И у меня было, была иллюзия того, что о, как удачно. Сейчас пока концертов нет, я значит в мюзиклах mm-hmm. тут. Э, а выяснилось потом, что одно другое не заменяет. То есть я начал чувствовать просто, ну, физически ужасный дискомфорт, и какая-то, как, какая-то тревожность начала наваливаться, и что давно не было. И вообще так все, все плохо. А потом вот вышел гостем на юбилей 35 лет с Черным обелиском, и понял, а, вот оно чего. То есть это как бы ешь ты вот эту вот в Джиганате эту курицу и, 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 из сыра сделанную. И думаешь, да ну, в принципе, прям почти все то же самое. А потом съедаешь курицу, такой, а вот оно что. То есть одно другое не заменяет. Это, это разные, еще разный разные тип этой энергетики, которую ты получаешь. Это же тоже энергия, вот этот фидбэк, да? У нее, как бы, условно говоря, разный вкус. И, и преподавательская тоже история. Я когда начал преподавать, я еще параллельно же на радио работал, мне, мне сказали, что Слава Богу, нам так легче жить стало, что задолбал всех учить, например. Ну и кто со мной общается, часто часто отмечают, что летом я становлюсь невыносим, потому что лекции mm-hmm. нет,
1: mm-hmm.
2: вот, и начинается вот это вот это, насилие над слушателем. Ну, вот как так.
1: То есть, условно, вы не можете находиться в тотальном отпуске от всего? Потому что эмоционально будет чего-то не хватать?
2: А что, что, что такое тотальный отпуск?
1: Ну, уехать, (смех) выключить телефон, (къем) не отвечать никому на сообщения. Значит, я проекты
2: какие-нибудь пропущу.
1: Ну (смех) вот и почему у вас такая есть потребность в том, чтобы постоянно этими проектами... Не,
2: ну тут э, все очень просто. Если с музыкой еще куда не шло, то с театральной историей ты можешь два года э, работать, потом выпасть там на три месяца, и все по новой. То есть, ну, тут тот случай, когда, чтобы чтобы стоять, чтобы хотя бы оставаться на месте, нужно бежать, как писал Кэрол. То есть, поэтому тут вариантов нет. Но я в отпуске не был вообще с 2019 года. То есть я, я с 2019 года не ездил...
1: Да, как мы поступили в университет. Да, 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 да. да.
2: Я не, не ну, ни на каких морях ничего.
1: Просто в голове вот хочется сопоставить вот до 2019 года условно у вас был какой-то отпуск, а потом этого отпуска не стал. и у вас не было такое, как с музыкой, ой, что-то мне тяжело, что-то я не полу- недополучаю ментального, физического, и выйти в отпуск и понять, а вот что.
2: Может быть, ну не знаю, но мне вообще тяжело, у меня там вот сейчас и от перенапряжения, судя по всему, и потеря голоса была летом, и вот до сих пор, если вы слышите, я до сих пор еще восстанавливаюсь. То есть это все, да, естественно, в таком темпе мы, мы не бесконечно, мы начинаем разваливаться. Я думаю, что если я сейчас на плановое ТО, организм схожу, я там вообще обнаружу столько подробностей, что мне скажут, господи, а как вы вообще это ходите-то? Вот, то есть, не, не, конечно, это усталость, загнанность, и, 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 и это все есть. И, и, и это отдельная проблема, но то что я получаю пока оно перебивает как бы э, вот эти минусы и да я тоже мне, мне тяжело, как вика говорит у меня тоже бывает такое что вроде бы дай-ка я денечек посижу вот я вчера пытался день посидеть но все равно ты на нервике, потому что да, у, а, одно что горит второе вас... горит да ты же понимаешь, что тебе это время все равно потом придется потратить и такое вот и расслабиться не можешь.
1: Что она накопится потом? Да, 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 да. Я такое не поддерживаю. Я пытаюсь учиться выделять хотя бы один день в неделю, когда я могу позволить себе расслабиться, и это мне дает очень большое эмоциональное наполнение. То есть это переключение, выход из рутины эмоциональное переключение, потому что, ну, когда ты сидишь в фигме дизайнишь карточки для соцсетей, выйди за нормально, ты одну эмоцию испытываешь. Конечно, она не негативная, но ты сидишь сосредоточенный. Потом ты записываешь подкаст, ты такой веселый, разговорчивый. Это другая эмоция. А когда ты отдыхаешь, отдыхаешь с человеком, который никак не связан с твоими рабочими проектами, вы идете куда-то туда, на прогулку, в парк аттракционов, в аквапарк, в клуб, и это совершенно другие эмоции. И когда я это переживаю, мне потом легче разогнаться и снова понедельника пойти дальше.
2: Ну да, здесь у меня не хватает культуры самоорганизации, потому что я, я себя в порядок не могу привести, и мне тоже было достаточно день-два, но вот, но вот.
0: Ну вот я, наверное, поэтому сказала типа про Влада, потому что это вот как раз у меня появился человек, который никак не связан со сферой там, моей занятости, моей учебы, работы, и э, он мне просто помогает реально переключаться на другие штуки, и поэтому короче, все это становится намного проще есть люди, которые никак не связаны с работой, с которыми можете
1: просто ну, говорить ни о чем. Просто о жизни, не о работе, не о задачках, которую нужно выполнить в ближайшее время. А
2: какие же это кубики? Это жизнь моя. У меня мне, мне о чем еще говорить-то. Я, я, я либо лекцию читаю, или, либо.
1: Ну, ну, да, например, если вы начнете говорить о прос- последних просмотренных фильмах, мне кажется, это превратится в лекцию все-таки. Ну да. Вот, кстати, вы затронули тему достигаторства такого. И на самом деле сейчас это активно форсится и активно пропагандируется. В том плане, что людей, как бы нативно, показывая на своем примере, типа заставляют стрим... не стремиться, а вот постоянно что-то делать, чтобы и разные такие цели были. Даже пункту. не то,
0: что заставляют, а типа показывают, что если ты так не угу. делаешь, то все ты полное говно, у тебя ничего не получится, это вот ты сам себе выбрал такую жизнь, судьбу, если ты не следуешь тому, что транслирует Ну, Это
2: сценарий, лайфстайл называется. Если у вас есть там с детства, опять же там Эрик Берн нам передает привет, если у вас есть с детства какой-то сценарий, это будет работать. Ну то есть это в любом случае родительский сценарий не перебьет подобная установка но можешь сыграть в плюс. Ну, мне кажется, что все это, понимаете, все это оправдано иентой самой уже упомянутой ныне рыночной экономикой. То есть во, во всем этом есть финансовый интерес.
0: Ну, Но... Мне кажется, что это еще добавляет определенных сложности. Вот у нас как бы подкаст для школьников, грубо говоря. Привет,
2: школьники. А,
0: и мы обсуждаем, как найти себя и так далее. А тут ну, ты сидишь в одиннадцатом классе, ты не знаешь, что, <къех> тебе, что тебе сдавать на ЕГЭ, не знаешь, куда тебе поступать, кем быть, и у тебя еще помимо вот этих вот проблем и мыслей со стороны транслируются идея, что если ты через 5 секунд в 20 лет не станешь зарабатывать миллиарды, сидя в Инстаграме, то ты вообще не ну, по да, в, 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 в,
2: твои, в твои годы командовал полком. Вот это вот все. Да, да.
1: И часто получается, что эти все истории м- про то, как я стал блогером или я стала блогеркой, я запускаю обучающие курсы, и, ну, то есть, получается замкнутый круг, кучу блогеров, и потом блогеры начинают учить блогеров, я зарабатываю на этом деньги, и сейчас очень модно делать погревы курсом, чтобы их купили, и ключевая история, и ключевой тейк ключевая вообще штука, которая заставит человека купить этот курс и стать тоже блогером, и зарабатывать тоже много денег, это... Вы сидите на попе ровно, вы не можете изменить свою жизнь. То, что вы сейчас зарабатываете мало, или то, что у вас сейчас нет времени пойти работать, потому что вы учитесь, или другие обстоятельства. Это все можно оправдать только тем, что это ваш выбор. Вы сами выбрали себе такую условно они а транслируют такую позицию: условно убогую жизнь, жизнь без, при... без прекрасного вообще времяпрепровождения, без путешествий, да, но без новых каджетов. Это
0: как бы обесценивают очень сильно разные полезные профессии, потому что ну когда ты работаешь врачом за низкую зарплату, и видишь вот такое, что тебе говорят: ну ты плохо живешь, потому что ты себе такую жизнь сам выбрал. Да еще и
1: потом пишут посты, что высшее образование не нужно. Я зарабатываю, я делаю запуск как это модно, запуски на миллионы в месяц слушайте это
2: э, раньше это называлось финансовая пирамида
1: <с то <с есть, есть
2: ты ты, ты делаешь какую-то дутую штуку а потом говоришь сдел, сделайте также будете моими апологетами э, процент мне ну, как кстати, бы и, и вы, и вы множите эту историю. Финансовые
0: пирамиды, есть... они вот еще год-два назад прям очень активно было все это в интернете, а сейчас а, на первый план вышли вот эти все мотиваторы, тренеры, а, а, при, а, эксперты. А, а принцип Интересно. такой же.
2: Он же, что с тобой будет, когда ты состоишься по мнению вот этого референтного лица, когда ты станешь успешным и изменишь свою жизнь. Ты же и зарабатывать будешь тем, что ты будешь продавать свою успешную жизнь. Понимаете, какая штука? То есть, поэтому это та же самая финансовая пирамида. Только еще э, с вот такой эстетической... То есть, потому что мы не говорим прямую, что, типа, бабки ничего не решают. Это просто вот отношение к жизни. Как это? Запросы во Вселенную. Ну, помедитируйте 5 минут в день. Да-да, помедитируйте 5 минут в день, и все у вас наладится. Вот. А А потом мы начинаем выяснять, Расскажу анекдот. Значит, знаете, известный такой в истории музыки персонаж Шаляпин. Mm-hmm. Вот это вот голосина, вот это вот вот мощь. Медийное лицо или, как сегодня бы сказали, celebrity. Значит, его извозчик значит отвозит из театра обратно в имение. И он говорит, барин, а я вот... Спросить хотел, а я вот все в театр вас вожу все время туда-обратно. Видимо, денег у вас много, что вы в театр постоянно ходите. А вот хотел спросить, чем занимаетесь-то вы? Он он ему со всем своим опломбом, со всем своим тембром говорит, пою. Ему вознится, говорит, барин, это все понятно, мы все поем, когда выпьем. Вы деньги с чего имеете? Завод у меня отвечает грустно Шаляпин. И здесь та же самая история. Да я, я фотограф, я мотиватор, я, значит, прокачаю вашу энергию и коммуникацию. Я Деньги откуда? Ну, у меня квартира от бабушки, я ее знаю. Вот оно реально так. То есть нет, чувак, пожалуйста. И, скажем, это могло бы работать в ряде европейских стран, где ты там живешь, условно говоря, на пособие для безработицы, И вместо того, чтобы заниматься рок-н-роллом, да, на это пособие, ты, э, ну, ты вот там в дзен впадаешь, носишь индийские шмотки и, э, значит, рассказываешь людям, куда запихивать ягоды Годжи. Но э, у нас такой ситуации нет. То есть это вот традиционная еще история, почему э, там с тем же самым рок-н-роллом и творчеством проблемы. Потому что тут либо пан, либо пропал. Либо ты э, чихнул, и ты Серебренников. И на агент тоже, да? Да. да, вот, ну просто упоминаем, да, да. вот, а, либо а, ты тыркаешься Мирксе, и говорит, вот талантливый парень, жалко у него что-то там не прет. То есть правильно сказал один из коллег вот, там, по цеху, говорит, ребята, какой рок-н-ролл? Вы, вы о чем говорите? Нам и в Москве, и в Питере то не очень живется, а вот она большая страна. Чувак сидит э, в регионе, услышь меня, ему собаку нечем кормить. Ему нечего, и он думает про то, не как себе там яичницу приготовить, а как пёселю купить, ну, более-менее в минозный корм. Куда он-то? И он, и он при этом вкалывает. Он работает там за три копейки продавцом где-то. Или еще на какой-нибудь физической работе, да? И э, как, какое нахрен творчество-то? Он, про, про что? он может быть при этом ужасно талантливым, замечательным, но просто нет ресурса для этого. Ты, ты живешь вот в этом, как у Пелевина, в эмпирическом обществе, который тебя доет. Никакой матрицы не надо. Вот она, экономическая матрица. Э, и здесь она экономическо-культурная. Понимаете? И мы находимся в этой гребаной ловушке. Тут, простите за э, еще не очень удачно отзывающиеся во времени, э, но это как бы даже до недавних событий можно было сказать. Ты русский, Какие нафиг мотивации, какие э, великие, великий космос и божественный логос? Кому ты, кому ты про это чешешь? Твоя аудитория, она в регионах сидит, им, им, им жрать нечего, они думают о том, где кросы нормальные купить. У них э, покупка айфона события. Блин, какая она... Ну, просто, э -э -э, ну, честно говоря, это подобные персонажи, поразительный... Это поразительный такой цинизм. Вот эти девочки, э -э, которые... Вот, понимаешь, просто там надо принять себя, запрос Вселенной. Какой мужик тебя э, увез в Эмираты? Ты мужика мне с фоткой покажи. Ну, серьезно. Я вот не хочу быть этой бабушкой, так которая мужик сидит... Мужик
0: появился благодаря запросам во Вселенную. Да-да-да. да, да, да И
2: зарабатывает он только потому, что ты ему своими накачанными Вселенную. губами. Да, Простите, вот не хочу опускаться вот в эту... Ну, серьезно. Знаете, на что это похоже? На Вот есть там, было кино французское про то, как, значит, в послевоенные годы босики вот эти вчерашние, из себя изображают аристократов, понимаете? И у него постоянно, значит, черно-белое кино, у него постоянно монокль падает в суп, потому что он не умеет его держать, да? Вот оно вот все такое.
1: То есть... Но они говорят о том, что это личный выбор. Вот ты можешь из своей глубинки, своего региона выехать, покорить Москву. Я же покорила, и еще и сторителлингом занимаются, понимаете, на своем примере. И это люди хавают. Ну, то есть они, они подают курсы, понимаешь, в рассрочку. 55 тысяч за группу продвижения, которая тебя научит зарабатывать на запрещенной социальной сети, в рассрочку. Меня это очень сильно поражает. И вот эти возгласы. Сделай свой выбор, сделай себя сам. Я же сделала, посмотрю на меня. Ну,
2: у меня еще какая прививка. Я же три года работал в протестантской церкви. вот, Собственно, зал, в котором я работал, «Звук свет», он сдавался в аренду вместе со мной. Потому что нужен был местный технический специалист. И я каждое воскресенье, три года, с утра на проповеди у, значит, у одних протестантов, одна церковь, mm-hmm. ц, я не знаю, я уже наверняка не признанной экстремистской организацией, центр христианского возрождения, revival такая была. Это крупная американская церковь, у которой огромный филиал в Киеве. И... Это, короче, московский филиал киевского филиала. Ну, и при этом он гигантский. Вот. И вечером с такой, с маленькой церковью работал. Я просто видел, как это... А, а там без прикрас а, история. А, то есть, а, вот возьми свет, вот истории жизни, вот как я Богу увидел. Нет, причем это все так ты... А, типа
0: механизмы. Механизмы ну, все эти,
2: абсолютно те же. Но там техника более открытая. Ты платишь церковную десятину. И они создают, это, ну, а, это по сути секты, э, то есть э, простит, протестанты. Простите меня, пожалуйста, я многих знаю и с многими общаюсь, но э, технически с точки зрения э, организации э, протестантские э, церкви это секты. Почему? Потому что они не централизованы. Все, что не централизовано, угу. так получается, естественно, никто себя сектантами не считает. Они совершенно разные, но у них нет митрополита, папы там и так далее, да? То есть это вот разрозненные э, секточки. Да, со,
0: плюс, ну как я сейчас замечаю, в это очень много идет молодежь, поэтому, ну похоже на это. да, да, У меня даже, так на скидку трое знакомых есть из разных вообще городов из разных социальных кругов и ну, на молодежь это все очень сильно влияет, поэтому похоже на какие-то сектантские...
2: Да-да-да, так нет, они технически так и организованы. Ну, только вопрос в том, что они разной степени осатанелости, неприлично, наверное, так говорить, в общем, ra- разной степени жесткости, разной степени тоталитарности эти секты. Но технически, да, то есть, что там происходит? У тебя реально типа фэмили, угу. тебе реально дают, слушай, чувак, у, у тебя что там, ну клерально, это самое, у тебя э, э, жил без папы или без мамы? Но ну, мы тебе сейчас восполним. А, у тебя ты чего? А, не, но ну, так, так это работает. А в у, тебя... Ты так, ищешь у
0: тебя да, да, так и да, у тебя. Да-да-да,
2: у тебя что? Ты обиженный всю жизнь был. Вот так. Вот у тебя что, нога короткая? Поможем. То есть. Тебе компенсируют, тебе дают семью. Тебе, тебе дают вот это тепло, которого тебе там не хватало. А его никогда не бывает мало. вот Тебе дают ценностно-моральный ориентир. Ты не знаешь, как жить. Тебе говорят, жизнь. Делай свой выбор. Ты говоришь, не хочу. Хочу как, как пионер. Хочу, чтобы вот дедушка Ленин хороший, американцы плохие. Э, будьте любезны мне это обеспечить. И тебе это все, в секте значит, обеспечивают. Они реально заряжены. Они реально счастливые.
1: Группы рост в запрещенной сети. Да, 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 да. Все
2: вот оно вот... Вот, вот так работать. Тебе шоу, тебе, тебе, тебе молитвы, не которые ты уныло там стоишь, это ладно нюхаешь, а это они по, по, эти самые, они там, там диснеевские практически песни, они все, все круто, все живым, все, все заряжены. Там как сделано? Проявление Бога в твоей жизни это твой успех, который замеряется финансовой компонентой. То есть, если ты получаешь бабки, ты успешен, Бог есть в твоей жизни. Если нет, мы тебе помогаем. Mm-hmm. И они друг другом, а вот вы, давай мы тебе это, это короче, создание это, вот, как как диаспоры друг друга тянут. Здесь то же самое, они друг другу помогают, друг другу на работу продвинулся, здесь подсказал, помог. То есть это вот внутренняя вот эта вот тусовка, потому что выгоднее, чтобы вот эта вот закрытая команда становилась сильнее и богаче. Потому что они платят церковную десятину. То есть, чем больше ты получаешь, тем больше получает церковь. И им нужно заряжать таким образом своих адептов и неофитов, чтобы они аккумулировали вот эту историю внутри. Ты получаешь больше бабок. Ты рассказал про господ Бога и пошел на к***лся потом. Вот. А, ну, оно, оно, я думаю, и реально так, так и работает. А, и это сделано блестяще. И как бы в известном смысле оно даже как бы типа честнее. Потому что в отличие от этих гребаных блогеров, они, простите за подробности, не пишут в уши аудитории. Они тебе реально говорят, давай мы тебе поможем, давай мы тебя сделаем богаче, чтобы стали богаче мы. И это пирамида.
0: но но ты
2: Но и ты счастье реальное получаешь. Ты реально получаешь ценностные ориентиры. Ты реально становишься счастливее. Ты реально видишь людей, которые становятся... То есть у ты... Получаешь, что зачем пришел. И ты как бы еще за это бабки не отдаешь, ты не не платишь за курсы.
0: Попроще. Ну, как будто это давно все существует. Понятно, что это не новая какая-то, не новое изобретение блогеров из Инстаграма. Просто почему это сейчас кажется глобальной такой проблемой. Ну, потому что понятно, что соцсети, они влияют очень сильно на твое э, вообще восприятие мира, и даже если ты ну, не идешь ни в какие групп, группы роста, и даже, возможно, не подписываешься на этих блогеров все равно тебе где-нибудь это мелькнет, где-нибудь ну, на подкорке у тебя появятся ощущение, может, тебе все-таки какой то неправильный что я сижу вот, тут 10 вот, тысяч зарабатываю, вот а он миллионов. я про это миллион. и говорю.
2: Вот знаете, чем для меня это хуже и непри, неприемлеме? Чем для меня э, секты и протестанты э, честнее в этом смысле? Потому что в кейсе, который вы приводите вы с блогерами, ты бабки платишь за то, что ты плохой. А там? Нет. там ты, Люди так работают там Там, э, этот самый пастор такого вытворяет на сцене, что это просто, я бы ходил, платил бабки, для тебя эти проповеди офигенные, я их их помню до сих пор, и все все вот в модном таком стиле, чувак на надрыве, там такой полурок-концерт, полувыступление Геббельса, все все очень круто, вот. И бог там еще все время рядом, понимаете? То есть, не не знаю, А, а тут как бы Они ничего не предлагают, они тебе говорят, что ты плохой. То есть, ну, спасибо, мы этого в детстве накушались, в углу углу настоялись. Можно за это еще бабки не платить свои?
0: Как будто это, кстати, последствия того, что в детстве нас научили и ну, вбили в голову, что мы такие плохие постоянно что должны достигать страдать поэтому ну как когда ты взрослеешь ты вот это вот принимаешь типа ты не борешься с этим потому что это для тебя привычная схема тебе так говорили родители а сейчас тебе говорит так как девочка из интернета
2: ну да 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 то есть это м- м- мамкин вот этот сценарий да да да
0: Ну вот, приводя наш
1: уже упомянутый кейс с мальчиком, который хочет стать врачом, но ему изо всех щелей суются группы роста, э, новые секта новой реальности, как Михаил еще нам рассказал. И как все таки ему можно не сбиться, там, например, со своего пути, который он, он считает правильным, не загнаться в угол и на, не сделать неправильный выбор, а потом об этом жалеть или ну типа противостоять всему да, потоку, который да если тебя он этого хочет, а если он, ну у него шаткает, пока нервная система, то он может вообще потеряться и не, не понимать, что ему делать и куда бежать за советом и кого слушать, как, когда э, блогеров запрещенной сети больше, чем, например, там у тебя друзей есть какие-то примерные вообще ну не пункты, а ситуации, когда вам определенная штука какая-то помогла в, в том, чтобы определить, чем хочется заниматься и нужно заниматься.
2: Ну, я всегда, я повторюсь, у меня главная мотивация, наоборот, как бы не делать какие-то вещи.
1: От обратного?
2: От обратного. То есть избегать вот того, что ты не хочешь. Некий образ, наверное, себя. Да, вот очень сложно сформировать... Знаете, в чем проблема? Когда мы формируем там образ, типа, вот я буду там, я не знаю, ну, что, какой там рокером крутым, по прошествии времени ты всегда задаешься, а, ну, типа, вот этот вот имейдж там, да, на сцене в лучах света, он твой или он как бы... Кто может гарантировать, что тот светлый образ будущего, к которому вы идете, он сформирован вашим интересом, вашими представлениями?
0: Они а навязаны со, а
2: навязан со стороны. Проконтролировать это очень тяжело.
0: Ну, вот у меня так с образом крутого журналиста. Да,
2: то есть, что, что, ну, это, это, это очень часто может вести к разочарованию.
0: Да.
2: А, вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, да у нас нет никаких образов и представлений, кроме навязанных другими.
0: Ну, на самом деле. Это все может быть какой-то сборный Да,
2: Да, 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 но понабирать. мне кажется, что в этом смысле тогда проще двигаться. Уходить максимально от тех образов, которые вам образов будущего, которые вам не привлекательны. Ну это же есть э, делай что должно и будет что будет, его прям.
0: Делай что должно и будет что будет. Как я уже сказала, э, очень сложно сейчас из-за наплыва соцсетей и особенно когда ты подрастающее поколение, когда ты в этих соцсетях, в принципе, ну, по сути, родился, и когда для тебя это все очень привычно, это мы сейчас можем сидеть, обсуждать, что вот как это все работает, как механизмы эти не новые и так далее, а, ну, для, там, школьника, который э, в этих соцсетях родился и живет, для него это истинно в первые инстанции, то, что там э, транслируется, и ну, с этим очень сложно этому очень сложно противостоять, но как будто бы никто в этом мире, и особенно рандомные люди из интернета, не знают лучше тебя, чем тебе стоит заниматься. Mm-hmm. И э, самый, ну, наверное, верный и классный путь — это пробовать, что у тебя получается, пробовать то, что тебе нравится, и из этого клеить свое будущее, из этого клеить то, чем ты будешь заниматься, а не из каких-то навязанных э, шаблонов успеха,
1: Да, что ты сейчас научишься клеить оригами и будешь зарабатывать сто тысяч. А я не умею оригами, я только из пластилина леплю. Что же делать? Что, в оригами податься? Вот. Нет. Мне кажется, должно все работать от искреннего желания.
2: Разрешите процитировать Стругацких. (кười) У них есть в моем любимом Граде Обреченном фраза. Каждый делает то, что умеет. То, на что способен. Кто-то революцию кто-то свистульку. У меня вот, например, сил только на свистульку и хватает. Что же я, говно теперь?
0: На, на этом точно стоит поставить точку. Мне кажется, у нас неплохой разговор получился, Михаил Германович, вам как?
2: Да мы, слушайте, это всего час двадцать. Мы даже на одну лекцию не наговорили. Я только где-то это массу что можно еще по этому поводу.
1: Да, но мы хотели, конечно, ограничиться вот темой именно поиска и тем, что сейчас социум навязывает. Мне кажется, у нас это получилось. Вики, наверное, тоже так кажется. И на этой ноте мы завершаем нашу. А видите,
2: как они манипулируют. И ваше мнение. Они говорят, видите, у нас получилось. А вот решать, получилось у них или нет, должны только вы.
0: Ставя лайки на наши посты в социальных сетях. Да, подписываясь на различных платформах. Слушая нас.
1: Да. Написывай Ой. нам комментарии. С вами была Ника, это я. Всем пока. Ника, Вика. Да, это я. И Михаил Германович. До свидания. Ребята. Всем пока, до новых встреч.
0: Выйди и зайди нормально.